0: Bo po drugiej stronie ekranu, pod drugim, tak naprawdę na drugim kręci świata mam Magdę, Magdę Sudek i Magdę dzisiaj przepytam w te i we w te jak chodzi o bieganie, ale nie tylko. Na pewno zawiniemy też do innych tematów i zanim tam Magdzie dojść do głosu, to tak krótkim słowem wstępu. Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to właśnie ona będzie dzisiaj moją gościnią, dlatego że jest świetnym przykładem na to, że znajduje przestrzeń na różne rzeczy, bo i tutaj się pojawi praca zawodowa i pojawi się przestrzeń na dzieci i to całkiem spora przestrzeń, Magda ma dwójkę, a poza tym też właśnie przestrzeń na bieganie i nie tylko, zobaczycie, że Magda to jest taki człowiek renesansu, wydaje się różnych rzeczy, i poznacie ją bliżej właśnie już za moment, także cześć Magda.
1: Cześć Nataliu, witam Cię serdecznie. Tylko Polska, to nie drugi koniec, chociaż... Dla mnie jest. Akurat jeśli chodzi o nas w tym momencie, jeszcze. no Dokładnie. właśnie.
0: Także dla mnie jesteś bardzo, bardzo daleko już, prawie że się dalej nie da. Magda, tak zupełnie klasycznie chciałabym, żebyś powiedziała o sobie parę słów, żeby nasze słuchaczki i pewien odsetek słuchaczy wiedzieli, któż to tam jest.
1: Witam Was w takim razie bardzo serdecznie, w sumie fajnie, że będziemy rozmawiać o bieganiu, lubimy o nim rozmawiać, więc dlaczego nie. Ja nazywam się Magda, ja jestem mamą Kuby i Jurki, oboje dość aktywni, nie powiem, że nie, bo bym skłamała. Cóż jeszcze, jestem autorką bloga space.pl. tam ostatnio jest sporo wiedzy dotyczącej macierzyństwa, ale tatusiowie jeśli nas słuchają to na spokojnie znajdziecie tam ogólnie też informacje dotyczące rodzicielstwa. Interesuję się wieloma rzeczami, Mówię że jestem człowiek renesansu i to chyba faktycznie jest takie dobre określenie. Mhm. Bo uwielbiam sport, uwielbiam bieganie, uwielbiam piłkę nożną. Jestem sędzią piłki nożnej. Mm -hmm. I pewnie to przez to jest tak troszeczkę z tym bieganiem powiązane. Cóż jeszcze? Ostatnio bardzo polubiłam się z, z aparatem i z kamerą i to w sumie i z jednej i z drugiej strony bo i nagrywam, robię zdjęcia i e, tak jak mówię po prostu z obu stron mhm. um, cóż jeszcze podcast, no przecież ja podcast czekam właśnie aż to jest... powiesz przed sprzętem. Tutaj na, na monitorze widzę, że akurat jeszcze komuś udostępniałam link i mam po prostu swój podcast i bym o nim zapomniała. Tak to, że jeszcze podcast em, teraz w październiku będzie rok. Mm. także. Czyli no, już będzie tak, chodził. Wyszło, że mm -hmm. <laughs> oby. <laughs> I i w sumie to są ostatnie rzeczy, które, które mnie mocno, mocno definiują, które gdzieś tam mocno ze mną rezonują. także na ten moment wszystko, jeśli coś, coś miało na pewno wyjdzie więcej Dokładnie. dalej. Dokładnie, tak myślę.
0: Ja Cię poznałam w sumie um, z tego ostatniego, chociaż pamiętam, jak robiłaś rozmowę na żywo, a potem jakoś akurat w momencie, kiedy zaczęłam Cię obserwować, to płynnie weszłaś w podcast i poruszasz takie tematy, które właściwie za każdym razem, kiedy jest nowy odcinek, to ja myślę, o kurczę, znowu trafiła, znowu trafiła. Także naprawdę mi one pasują. Jeżeli jeszcze nie znacie podcastu, nazywa się space i kierujesz go do świadomych mam, tak? Dobrze to, dobrze to tak
1: tutaj określam. Tak, hmm. tak, albo to, które chcą być hmm. świadome, bo niekoniecznie, wiesz, to są takie tematy, do których albo trzeba do nich dojrzeć hmm. i których też trzeba szukać, trzeba chcieć ich znaleźć. Hmm. Także, tak. Bardzo rozmaite
0: i w sumie uniwersalne. Tak naprawdę nie trzeba być mamu, żeby szczęście z nich skorzy skorzystać, także ja gorąco polecam posłuchanie. Jeszcze tak, to powiedziałaś o tym, o tym, że jesteś sędzią piłkarskim i jestem ciekawa, jestem ciekawa, czy to się w jakiś sposób połączyło z tym, że biegasz, czy może to była zupełnie inna historia, a to bieganie wyszło gdzieś później?
1: To była zupełnie inna historia, dokładnie to była zupełnie inna historia. Wiesz co, to się zaczęło, um, samo sędziowanie zaczęło się, jak miałam chyba, sprawdzałam sobie ostatnio, kiedy to skończyłam, jak miałam 19 mhm. lat. E, wtedy zrobiłam kurs, e, bo jeszcze chyba wtedy trzeba było być pełnoletnim, dlatego ja zrobiłam sobie kurs. I później gdzieś tak jeszcze chyba a propos biegania, to tak z rozpętu to wszystko jakoś działało. Później, kiedy pojawił, pojawił się Kuba, była przerwa w tej aktywności fizycznej i... Ciężej mi było wrócić do tego biegania, ale okej, okay, dobra, bo, się, yy, bo czuję, że się zagłębię za bardzo <głos> i y, y, y niekoniecznie to, to będzie to, ale y, tak, najpierw było sędziowanie, dopiero później było bieganie. Ja mam takie wspomnienie, bo
0: kiedy byłam w liceum, to trenowałam na takim, no, na u nas w, mieście, w moim mieście rodzinnym i pamiętam, jak któregoś dnia na stadion przyszli trenerzy i właśnie sędziowie piłki nożnej na test Coopera i to było bardzo ciekawe, co tam się działo. Mhm. Pamiętam jednego, jednego pana, który faktycznie, wiesz, tak gibko przebiegł, przebiegł cały ten dystans, właściwie cały ten czas był w ruchu, natomiast za, potem za nim, kawałek dalej, spory kawałek, była cała reszta bardzo zduszanych trenerów i sędziów i my w sumie byliśmy zaskoczeni, bo pamiętam, że spodziewaliśmy się, że i trenerzy, i sędziowie powinni właśnie być koło tego biegania, a okazywało się, że niekoniecznie.
1: Wiesz co, a propos tego, co się to zmieniło, ja już nie biegałam kupera, bo ten test kupera chyba 12 minut, dobrze mm -hmm. mm -hmm, pamiętam, tak. 12 minut biegu i ja już tego nie biegałam, ja już zaczęłam te testy interwałowe. I u nas to właśnie w ten sposób wygląda, że dwa razy do roku jako sędziowie zdajemy właśnie testy interwałowe i testy pisemne mhm. z przepisów gry w piłkę nożną. W tym momencie na te najniższe szczeble, żeby zdać egzaminy, biegnie się 150 metrów mhm. i to trzeba zrobić... 35 sekund, mm -hmm. a później jest 50 metrów takiego marszu, takiego uspokojenia się, wyciszenia i to jest chyba 40, nigdy nie pamiętam, mm -hmm. ale to są mniej więcej takie, takie czasy, tak, 40 okay. sekund. Także tutaj jest dość, dość duży sprint, a później jest Czas na wzięcie dwóch dechów, no może trzech okay. i, i, i przejścia z powrotem dalej. Okay. I żeby, tak szybko jeszcze powiem, żeby zaliczyć, trzeba mieć zrobionych 10 okrążeń wokół stadionu, mm -hmm. czyli cztery kilometry. Mm -hmm. Okej,
0: okay. ma no, to większy sens. Już ta, już ta pierwotna formuła.
1: Nawet nie do końca to ma, moim zdaniem ma taką jakiś sens i nawet powoli też już zaczynają to zmieniać, bo już nawet na wyższych ligach, jeśli chce się zdawać egzaminy, to te dystanse są krótsze. Mhm. No bo mówmy się, rzadko kiedy zdarza się, żeby biec ciągiem na meczu Wiesz, tam, tam i z powrotem, takim tempem oczywiście, to 150 metrów. A jak chodzi o takie
0: bieganie, powiedzmy, że długo dystansowe, ale przejdziemy do szczegółów, to jak to u Ciebie było i, i czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Powiedz trochę o tym.
1: Powiem ci tak, że od razu jak zaczęłaś pytać, to miałam to powiedzenie w głowie, że nie wchodzi się nigdy dwa, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, a ja, jeśli chodzi o bieganie, to, to miałam bardzo dużo podejść. To jest chyba najbardziej szczere, co powiem. Naprawdę miałam dużo podejść do tego, żeby się z tym. Polubić, żeby to zaakceptować i żeby wyczekiwać treningów, I, bo ja w tym momencie wyczekuję już na te swoje treningi mhm. um, i te początki nie były łatwe, um, może przez podejście, może przez brak um, tak jakby właśnie mojej świadomości tego jak powinno się trenować bo te moje pierwsze takie początkowe treningi to było ok, trzeba wyjść, hura mm -hmm. no to biegniem <śmiech> byle szybciej, byle dalej, no ale kiedy organizm nie był przyzwyczajony do tego, no to umówmy się ileż można w ten sposób jako po prostu taki amator wiesz, przebiec sobie tak z marszu nie, jeszcze prawie że sprintem no to to nie było to, no i umówmy się, no denerwowało mnie to strasznie i, i nie podobało mi się i stwierdziłam, że to przecież głupie jest to bieganie. głupie to jest. Jak e męczy.
0: Jak powiedziałaś <grym> o tym, to mi się przypomniały też czasy mojego liceum, kiedy dokładnie uprawiałam tę samą formę biegania, i też bardzo mi zależało, żeby nikt mnie nie zobaczył, bo to jeszcze były te czasy, kiedy nie było karą, dosłownie, tak? Jakieś tam chłopaki, powiedzmy delikatnie, siedzące na ławce pod blokiem, zawsze lubiły palnąć jakiś tekst. Oczywiście nie chciałam, żeby sąsiedzi zobaczyli, więc też wychodziłam, tak jak mówisz, bardzo szybko, potem na pełnej petardzie, tyle ile fabryka dała, cisnęłam, a, a nie dała za dużo wtedy i wracałam, wpadałam w ogóle do klatki schodowej, wiesz, tak znowu na pełnej petardzie i dopiero tam na schodach łapałam oddech i wchodziłam do domu. Nie polecamy tej metody treningowej, prowadzi, nie. prowadzi do niczego.
1: Zdecydowanie to nie jest dobra forma, żeby polubić się z bieganiem. Mhm. I powiem Ci, że naprawdę parę lat i Parę dobrych prób ym, i podejść do biegania później. <grych> ja się faktycznie z nim polubiłam, ale później przyszła druga ciąża. Tak, no tak, tak to było, że właśnie kiedy ja zaczynałam się bardzo bardzo lubić z tym bieganiem, kiedy ono zaczynało sprawiać mi frajdę okazało się, że po prostu, że jestem w ciąży. i Jula nie pozwoliła mi biegać na początku. Totalnie, totalnie się do tego nie nadawałam. Nie nadawałam się właściwie do niczego przez pierwsze trzy i pół miesiąca i dopiero później zaczęłam tak bardziej świadomie. Tak, to jest chyba, na ten rok powinna mieć chyba to, to słowo po prostu wyrytek gdzieś, uh -huh. że zaczęłam po prostu świadomie wracać do aktywności fizycznej. To nie było bieganie jeszcze w ciąży, bo, bo już później jak brzuszek rósł, a w drugiej ciąży rośnie szybciej. To po prostu ja chodziłam na siłownię gdzieś. Wiadomo, że nie podnosiłam jakichś ciężarów, ale pod okiem trenera ćwiczyłam, właściwie do 9 miesiąca ciąży, mhm. i później, e, chcąc wrócić do biegania, e, to po pierwsze wróciłam e, pod okiem fizjoterapeutki urobiny żeby sobie nie zrobić krzywdy, e, i wróciłam e, już z trenerką. Mhm która mi też rozsądnie układała, układała plan, nawet, nawet mam jedną z nią rozmowę i ona mi przypomniała, że był taki moment, że jak ona mnie zobaczyła, to ona nie myślała, że za mnie będzie jakikolwiek biegacz, bo ja, ja chyba 100 albo 150 metrów nie, nie dałam rady przebiec mhm. takim
0: truchcikiem. No bo ty się wyspecjalizowałaś w bardzo krótkich dystansach. Bardzo. <laughs> <Marta. laughs> Wiesz, wielu, wielu biegaczy z naszej czołówki, mam na myśli polską czołówkę, w sumie nie jest w stanie przebiec takich dystansów jak, te, jak przeciętny amator, typu wiesz, 5-10 kilometrów, to dla wielu z nich jest naprawdę dużo. Także <laughs> możemy się tego trzymać. To jak to było, Magda, w takim razie? Bo mówisz, że te twoje bieganie przechodziło różne fazy, ale jakbyś miała tak powiedzieć, co sprawiło, że nagle je polubiłaś? Właśnie, nie wiem, czy słowo nagle jest dobre. Co sprawiło, że je polubiłaś? Jakby, jak myślisz, co hmm, było takim przełomem i czy to był
1: właściwie jeden moment, czy zbiór różnych czynników? To chyba nie był moment, to był mm, to był taki wieloetopowy proces. muszę <laughs> teraz notować i ja, będziemy ja. dyktować. To był naprawdę wieloetopowy proces, ale kiedy ja zaczęłam e, jakoś tak chcieć o może to jest dobre słowo chcieć e, biegać, to ja właśnie czy po prostu zaczęłam szukać informacji, jak to zrobić w miarę rozsądnie. I trochę właśnie z Kelly rozmawiałam i ona mi po powiedziała też kilkukrotnie nawet ona o tym mówi w naszych rozmowach, że zaczynała od drobnych kroczków, że to nie były i tak w ogóle ona o tym mówi i to radzi, żeby zaczynać od drobnych kroczków, żeby nie rzucać się właśnie tak jak my wtedy nie długa i, i ile, ile fabryka dała, tylko żeby próbować faktycznie nawet od tych marszobiegów i dopiero wtedy przyzwyczajać organizm po trochu do tego, że... Przyzwyczajać, a w sumie to nawet chyba bardziej przypominać do tego, że, ta, że ten ruch jest, jest po prostu inaczej, że my jesteśmy do tego ruchu stworzeni. Mhm,
0: dokładnie. Okej, okay, ale w takim momencie, kiedy zaczyna się małymi kroczkami, robisz się załóżmy te marszobiegi albo takie bardzo krótkie i bardzo spokojne biegi, to wiele osób się frustruje i myśli sobie dajmy na to, że w momencie, kiedy mija, mija taki szybszy biegać, że nigdy nie będę, nie będę tak szybki, nigdy nie będę potrafił tak długo biegać i myślę... <laughs> Czy coś Ci przypomniałam?
1: Proszę, bo to oczywiście, że tak, bo ja mam tak prawie na każdym biegu, wiesz? <laughs> ja naprawdę mam tak na każdym biegu i w pewnym sensie mam wrażenie, że to jest trochę normalne, że, że się porównujemy i Poniekąd nie ma w tym nic złego. Jeśli robimy to tak w miarę zdroworozsądkowo. Natomiast em, ja też miałam taki moment, nawet kilka razy, że się to mam, rzucam to bieganie, wyrzucam te buty, po co mi one i, i w ogóle po co mi to. Przecież ja w ogóle żadnego progresu nie robię. Mm. I, I to było słowo klucz. E, progres. Po prostu. Ten, to jak ja sprawdziłam sobie że ja faktycznie trochę szybciej biegam po tym miesiącu biegania niż wcześniej że te pięć kilometrów które kiedyś robiłam umówmy się takim, w takim czasie, że no, prawie że spacerem mm. a w tym momencie ten czas się skraca, że ja faktycznie daję rady biec coraz szybciej to to mi sprawiło frajdę zobaczenie tego progresu u siebie a już fakt, że mogłam sobie po pewnym czasie kupić mniejsze ubrania, mniejszy rozmiar ubrań to um, chyba w moim przypadku też było ważne bo, bo gdzieś tam to też było dla mnie ważne, żeby gdzieś zrzucić te dodatkowe kilogramy mm -hmm. po ciąży a tu się faktycznie gdzieś okazało, że jakoś przypadkiem, kiedy, kiedy, nie za, kiedy nie do końca zwracałam na to uwagę, okazało się, że faktycznie gdzieś tam, może na początku nie tyle kilogramy, co po prostu centymetry, stąd mówiłam o rozmiarze ubrań, mhm. gdzieś po prostu to się zaczęło zmieniać i to zaczęło mi robić robotę. Tak, To jest też to, co faktycznie warto, o czym warto mhm. mówić, że to nie porównywanie się do kogoś innego, chociaż czerpanie inspiracji jest ważne, ale porównywanie siebie do siebie, żeby sprawdzać siebie, żeby sobie gdzieś notować robić taki dzienniczek treningowy może trochę coś tego typu i zapisywać czy to wrażenia z tego swojego biegania czy faktycznie czas i porównać się do tego, do tego siebie sprzed miesiąca, sprzed pół roku ja ostatnio sobie stwierdziłam, że sprawdzę jaki miałam czas na 10 kilometrów i przypomn przypomniałam sobie jak zrobiłam te pierwsze 10 kilometrów po ciąży po, po urodzeniu Julki ja, ja byłam wtedy tak wykończona, że ja nie miałam siły chodzić chyba przez dwa dni po tym zrobieniu tych 10 kilometrów i to był czas też, no, to nie był jakiś fascynujący czas, ale jak ja sobie to, myślę, że ja w sumie w tym momencie robię takie Treningi, że, że robię te 10 tak, tak normalnie i, i na następny dzień normalnie chodzę, to już samo to mi właśnie sprawia frajdę i, i, i dlatego też warto po prostu biegać. Pomijam to, że albo może też warto dodać dla tych osób, które nie mogą się jakoś zdecydować, że mm, to co się widzi wtedy... E Mówię, może też mi jest łatwo powiedzieć, bo mieszkam w miejscu, gdzie, gdzie wyjdę parę metrów, akurat w moim przypadku i ja jestem już w mm -hmm. lesie, to też robi to robotę, bo, bo możliwość zobaczenia natury w, um, i obcowania z nią jest naprawdę też bardzo, bardzo fajna. Dobra, rozkleiłam się. <śmiech> <śmiech>
0: tak, Podsumowując, co powiedziałaś, a propos progresu, Łatwo jest bo być takim niecierpliwym, bo jak się patrzy na treningi tak pojedynczo, to no często może się do czegoś przyczepić, tak? bo miało się załóżmy jakieś oczekiwania, nie poszło tak, jak się, jak się myślało i łatwo się sfrustrować, a faktycznie, kiedy się spojrzy na nie w takim dłuższym ujęciu czasu, to dopiero wtedy widać, jak już czarno na białym, że ten postęp jest, więc to taka propozycja garką, bo Zagarki potrafią dobijać, jeżeli się zafiksujemy, że chcemy zobaczyć, jakie są konkretne cyferki, a one są zresztą wyższe, ale też właśnie są super takim... Um wkładem, jak chodzi o, o nasz progres, bo możemy sobie zobaczyć w dłuższym ujęciu czasu, że aha, okej, okay, jest lepiej, więc spokojnie. I w sumie to tak samo działa, jak chodzi o zrzucanie wagi, że gdyby tak patrzeć na codzienne odczyty tak, w takim tradycyjnym ujęciu, no to można się wściec, tak? a w momencie, kiedy się spojrzy na dłuższy okres czasu, no to te efekty też przechodzą, jeżeli komuś na nich zależy, jeżeli ktoś faktycznie w tym kierunku jakieś tam kroki podejmuje, także to jest to jest totalnie ważne to, co mówisz i też ja często powtarzam, żeby nie fiksować się z tych na wynik, tylko na te właśnie dodatkowe rzeczy, to co ty powiedziałaś, tak, że przyjemność z obcowania z naturą czy to, że generalnie się dobrze czuję po, to już jest spoko motywacja, niekoniecznie te takie sztywne pomiary. Mam wrażenie, że w ogóle przez to, że właśnie teraz praktycznie wszyscy mają zegarki i gdzieś te cyfry tak się pojawiają tutaj w aplikacjach, tutaj na grupach, na fejsie, to wielu, wiele osób czuje takie ciśnienie, porównując na przykład swoje takie początkowe czasy do, do czasów osób, które już są dłużej z branży powiedzmy. A, ale takie to jest. Się, czasami wiesz. sobie przykro, jak wiesz, nie wiem, czy, jest, nie wiem, czy jesteś na, na grupie biegaczki na fejsie. Jesteś tam?
1: Nie, 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 Bo wiesz co, stwierdziłam, że właśnie nie bardzo chciałabym się porównywać, mhm. ale też przypomniało mi się, jak mówisz właśnie o tych um, czasach, o, o zegarkach, o, o, o. mi z głowy, jak na imię ta dziewczyna kulczy. W każdym razie m, ma na Instagramie profil idąc przed siebie. Mhm ja. Zaraz to sprawdzę, żeby być wierznie skłamać. W każdym razie ona właśnie w pewnym momencie przestała wyrzucać, znaczy inaczej, zakrywała po prostu czas. Mm -hmm. Zostawiała sobie na przykład kilometry, jakie przebiegła, ale przestała pokazywać mm -hmm. czas, bo napisała, że bardzo często jest nawet tak, że Nasze czasy różnią się nawet dla nas, dla nas samych, że bywa nieraz tak, że nie wiem, 7 kilometrów potrafimy zrobić szybciej bądź wolniej. Dajmy na to w zależności od dnia cyklu albo od terenu, w jakim to robimy, przecież to wszystko ma znaczenie, więc po prostu przestała wrzucać. Ja tutaj
0: w ogóle nie włączam tego zegarka, bo w sumie, bo w sumie po to... Myślę, że fajnie jest odpowiedzieć na pytanie, po co go włączam. Jeżeli włączam po to, żeby mieć dane i sobie obserwować progres, albo sobie z ciekawości zobaczyć, ile popełniam kilometrów, to spoko, ale jeżeli po to, żeby potem się gdzieś tam porównywać na no choćby takiej grupie, którą wspomniałam, to totalnie nie ma sensu i też to jest taka prosta droga do frustracji. I ja często widzę właśnie, jak jakieś dziewczyny wrzucają screeny ze swoich aplikacji i potem, ja się zawsze klikuję w te komentarze jako takie zjawisko psychologiczne i Często właśnie są takie teksty typu, jaka ty jesteś szybka, ja nigdy nie będę biegać tak szybko, a ja to jestem przy tobie żółw i tak dalej. Myślę, że to jakby, to po prostu przykre jest, nie, nie róbmy sobie tego. Nie róbmy sobie tego i już. Magda, to teraz tak sobie myślę, czy jest coś jeszcze, co myślisz, że mogłoby pomóc takiej osobie, która jest na zupełnym początku i chciałaby zacząć,
1: ale coś jej nie idzie. Czasami pomaga znalezienie dobrej muzyki do biegania. E, takiej e, faktycznie, która podejdzie do, do tego tempa, jakim chcesz biec. Tylko e, to jest znowu trochę kolejna pułapka, bo ja sobie kiedyś włączałam za szybkie tempo. Uh -huh. e, ale naprawdę e, znalezienie odpowiedniej muzyki albo znalezienia sobie e, jakiegoś podcastu. I trochę oderwania głowy od tego, że ciało się męczy. I to, jest, to, jest też, to jest też coś, co może faktycznie się przydać na początku. Mm -hmm.
0: Ale, audiobooki też jest taka metoda, żeby odpalić mm. sobie audiobooka, albo żeby wręcz mieć audiobooka, który jest wciągający, ale którego się słucha tylko na bieganiu. <grybujesz> Ty powiesz, jakieś style, czy tam kryminał i Sory, ale nie włączasz go w żadnej innej sytuacji, tylko na bieganiu. I masz taki przyjemny link, że ok, może się trochę zmęczysz, mm -hmm. ale jednocześnie poznasz ciąg dalsze, także można i taką metodę, yy, metodę testować. I w ogóle ten świat podcastów, który teraz tak, y, który w Polsce tak się rozrósł, naprawdę sprzyja bieganiu, nie? bo wystarczy mm -hmm. mieć jakiś tam ulubiony podcast albo X ulubionych i można naprawdę przebiec dużo więcej niż normalnie. I pamiętam, bo jak, jak tronowałam do maratonu, to często oszukiwałam z kilometrami, jak miałam coś dłuższego, bo nie lubię biegać długo i wolno. I w momencie, kiedy właśnie zaczęłam słuchać podcastów, to nastąpił u mnie jakiś przełom. Czasami nie musiałam wcale ucinać tej końcówki, którą zwykłam ucinać, tylko robiłam tyle, ile tam było zaplanowane,
1: bo podcasty jednak robią różnicę dokładnie te, też y, był taki moment, że stwierdziłam że w ogóle nie rozumiałam jak to, no ale jak biegać z podcastem przecież ty się męczysz to, tobie by się przydało nieraz tak, w sensie tak do siebie mówiłam przydałoby ci się właśnie takiej energii z muzyki no to e, nie, nie, te podcasty nie, nie do momentu już faktycznie gdzieś przeskoczyłam albo gdzieś przyzwyczaiłam się już na tyle do tego biegania Mhm. że muzyka trochę mi zaczęła przeszkadzać i zaczęłam szukać czegoś innego i zaczęłam sobie włączyć podcasty i to też było coś, coś ciekawego. To było też nowe doświadczenie dla mnie, bo gdzieś nagle muzyka dodawała sił w bieganiu w takim sensie, że właśnie dodawała energii, natomiast podcast powodował to, że ja się gdzieś tam odłączałam faktycznie, że gdzieś tam zaczynałam rozkminiać, albo mhm. myśleć o tym, o czym e, słuchałam, e, a przestałam myśleć o tym, że mnie nogi bolą, albo że już stosowałoby wziąć kolejny wdech trochę szybciej niż poprzedni i, i, i tak, I to, było, to było właśnie też bardzo fajne. E, słyszałam tak jeśli chodzi jeszcze o jakieś porady dla tych początkujących, to słyszałam, że nie wiem, buty, no, zakupienie sobie nowych butów albo zakupienie sobie zegarka motywuje. Mnie to nigdy nie zmotywowało. Więc nie wiem, no może, może kogoś wydanie, wydanie nie, kilku kilku stówek będzie motywować do tego, żeby biegać w tych butach, ale na przykład mnie to w ogóle nie motywowało, więc. Trzeba znaleźć na siebie motywację. Dokładnie, trzeba
0: znaleźć na siebie jakiegoś haka. A jakbyś miała jeszcze spojrzeć w przeszłość, to widzisz takie rzeczy, które robiłaś, nie chcę mówić, że źle, ale takie, które jakby bojkotowało twoje próby biegania? Już powiedziałaś o tym, że biegałaś za szybko. Mm. Coś jeszcze ci przychodzi do głowy? Mm -hmm.
1: Nie miałam motywacji odpowiedniej, wiesz? Mm. Nigdy nie biegałam dla samego biegania dla samej frajdy z biegania tylko biegałam po to żeby nie wiem na przykład faktycznie zdać ten egzamin sędziowski żeby nie dawał, po prostu nie widziałam mhm. w tym innego sensu w bieganiu jak właśnie no wiesz no właśnie zdanie tego egzaminu bo, bo faktycznie przez długi czas to, to tylko i wyłącznie o to chodziło w tym moim bieganiu nie to to brzmi dla
0: mnie zupełnie logicznie, bo to był taki środek do celu. Nie? Więc, um... To, to było bardziej takie narzędzie dla Ciebie do tego, żebyś zdała egzamin, na którym Ci zależy, więc w sumie to się totalnie nie dziwię. Zwłaszcza, że dużo osób ma uraz ze szkoły, gdzie to było takie źródło stresu, bo trzeba było biec jak najszybciej, a to była wystawiana, no właśnie, była wystawiana ocena, tak? Ech. I jeszcze często te oceny nie były jakby w relacji do tego, jak biegałaś wcześniej, czy w ogóle robisz postęp, tylko tak zerojedynkowo, tak? Byłaś porównowana do innych, <grym>, a umówmy się, dzieciaki, raczej mało które dziecko trenuje bieganie, więc ten wynik, był uwarunkowany mocno genetycznie i to naprawdę, myślę, że mogło wielu osobom sprawiać zwyczajnie jakąś przykrość, tak, że było oceniane na tle innych. Ja miałam to na przykład skokiem przez kozła. No, no, to no, to, no, to, no, to no. była dla mnie totalna trauma i <śmiech> pamiętam po prostu ten moment, jak musiałam wziąć ten rozbieg i w, konkretnym, w konkretnej chwili się odbić i jak kiedyś źle się odbiłam i wiesz, poleciałam na tego kozła i ten śmiech wszystkich dzieci i ta, i ta ocena mhm. jeszcze do tego na dobitkę. Więc myślę, że wiele osób może mieć też takie słabe wspomnienia z bieganiem, a w tym momencie y, jest takie pierwsze skojarzenie, że to jest jakieś źródło terroru, a nieprzyjemności.
1: Ja na przykład nie lubiłam przewrotów, tak mi się przypomniało. Jak ja nie lubiłam przewrotów.
0: Dużo ciekawych rzeczy się robi. Nie wiem, jak jest teraz, jestem ciekawa, ale jak sobie tak powspominam w WF, w szkole, to działy się tam ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy to to, nie wiem, czy to to miałaś, czy nie, ale my na przykład miałyśmy takie piramidy, mm, piramidy akrobatyczne, chyba tak to mogę nazwać, gdzie mhm. wiesz, nauczycielka przyniosła mnóstwo wydruku, jakiejś pozycji, w które miałyśmy wejść. To były takie ala cheerleaderki, nie wiem. I musiałyśmy wiesz, włazić piętrami na siebie, przyjmować jakieś dziwne pozycje, jak ja tego nie lubiłam. Czułam się w ogóle głupek, jak to robiłam. A jeszcze, wiesz, zawsze się stresowałam, że miałam być gdzieś u góry, czy jakaś dziewczyna mi tam utrzyma, czy może spadnę na, na twarz. Także tu, nie wiem, czemu to miało do końca służyć, ale robiliśmy na przykład tego typu rzeczy. Ale dobra, nieważne. Jeżeli z jakiegoś powodu macie traumę po WF-ie i bieganie było tam właśnie źródłem spiny, to trzeba się tylko odciąć, tutaj było, minęło. A może to robić zupełnie inaczej. I też właśnie często jest tak, że na WF-ie w szkołach nie... Biega się w ogóle tak wolno, tylko okej, okay, chyba że się Dokładnie. robi rozgrzewkę przed taką sąsiadką. ale potem właściwie to zawsze były jakieś sprinty, więc no, myślę, że wiele osób po prostu może się to nie kojarzyć jako super komfortowo, a takie bieganie dla, zwłaszcza dla początkujących powinno być komfortowe, tak, trzeba szukać tego komfortu. A powiedz jeszcze tak, a propos twoich faz w bieganiu, ty biegałaś też z wózkiem, prawda?
1: Dalej biegam, jeśli to jest możliwość, to dalej biegam, no zaczęłaś
0: po drugiej ciąży, czy, czy po pierwszej już? Po drugiej.
1: Poczekaj. O nie, jeszcze z Kubą, tylko Kuba z Kubą troszkę później e, zaczęłam biegać. E, I tutaj, myślę, że tutaj może się zaczęły jakieś takie pierwsze przebłyski, mm -hmm. lubienia biegania. Bo spał? Dokładnie tak. Bo zasypiał. Hmm. Mhm ale wtedy to było na zasadzie zresztą w sumie później z też, ale mm, to nie był taki sportowy wózek tylko biegałam z wózkiem takim mm -hmm. spacerowym on miał amortyzację spokojnie um, na tyle byłam świadoma, że on miał amortyzację, on miał pompowane koła. za tym ja też nie rozwijałam jakichś niesamowitych prędkości, więc na tym płaskim chodniku, bo wtedy mieszkaliśmy jeszcze w Rzeszowie, czyli był dostęp do płaskich nawierzchni, to, to on był tam bezpieczny
0: totalny sentyment do tego, do tego tematu, bo w sumie od tego zaczęłam blogowanie x, x, lat temu i pamiętam jak zobaczyłam na swoim pierwszym w życiu półmaratonie faceta, który biegł właśnie z synkiem w wózku mhm. i wtedy postanowiłam sobie, że jeżeli kiedykolwiek będę mamą, to ja też tak chcę, to wtedy jeszcze nie było takie popularne. Teraz sprawa właśnie zupełnie inaczej i jest o wiele lepiej rozpowszechniony ten temat, ale zaparkujmy tutaj na moment i powiedz mi, a propos tego biegania z wózkiem, co Twoim zdaniem jest ważne, żeby to się
1: udało? Nie powiem, że współpraca dziecka, bo to się na początku rzadko mm. zdarza. <grych> o ile z kubą było łatwiej, bo tak jak mówię, on był starszy, to jeśli chodzi o Julkę, to ona dalej jest wymagająca. Natomiast um, przyzwyczajałyśmy się do wózka bardzo mm. długo. E, I dopiero po pewnym czasie zaczęło jej to sprawiać na tyle dużą przyjemność, że po prostu zasypiała, więc warto zadbać o to, żeby to był na tyle dobry wózek, żeby właśnie miał amortyzację i pompowane koła. Jeśli zaczynacie biegać, jeśli chcecie zacząć biegać, kiedy dziecko jeszcze na przykład nie siedzi, bo ja z Julą biegałam jeszcze, jak ona była mhm. w gondolce, to warto, żeby te Koła, jeśli nie macie takiego wózka już stricte biegowego, żeby one były blokowane, żeby one gdzieś tam nie mm. uciekły, bo to, to jest już wtedy niebezpieczne, a wtedy warto zadbać um, o bezpieczeństwo dziecka również. E, żeby projekt wypalił, trzeba też po ciąży sprawdzić e, swoje ciało. Pomijam fakt, że trzeba mieć zezwolenie ginekologa, czyli zielone światło od niego, ale warto też udać się do fizjoterapeutki, czy do fizjoterapeuty uroginekologicznego, który sprawdzi stan mięśni domietnicy, który ogólnie sprawdzi stan naszych mięśni po ciąży, które są... Bardzo, bardzo obciążone kiedy ścięgne są też ponaciągane one są też większe, bardziej narażone jeszcze na, na urazy więc warto po prostu się udać do takiego specjalisty i co jeszcze w tym projekcie jest ważne? Brak presji brak presji, żeby to się udało <głosy> bo niekoniecznie się to musi udać ale pozwolenie sobie na to i zostawienie sobie tego wyjścia awaryjnego, że to się wcale nie musi udać bo po pierwsze dziecku się może to nie spodobać, aczkolwiek nie wiem, czy się to zdarza. Gdzieś widziałam, że się zdarza, ale zdarza się rzadko. Natomiast to nam może po prostu to nie podejść, bo nie każdemu się może po prostu spodobać. Ale myślę, że tak jak u mnie, to co się u mnie też sprawdziło, to był to w sumie jedyny czas drzemki, bo akurat po prostu Taka była, taka jest Jula, że, że to ten czas biegania, ten czas treningu, nieważne czy krótszy czy dłuższy, ale to był czas, kiedy ona w ciągu dnia spała. I niekoniecznie musimy zaczynać od biegania. Możemy właśnie, tak jak w przypadku zwykłego biegania, zacząć od marszobiegów i sprawdzenia po prostu, czy nam to pasuje. Niekoniecznie musimy kupować cały sprzęt, ale po prostu sprawdzenia tego, czy nam się to podoba. Mhm, dokładnie,
0: ja się mogę potem podpisać, bo właśnie będąc obok tego tematu biegania z dzieckiem w wózku, widzę, że czasami mamy te swoje projekcje, tak? Lubimy sobie mieć te projekcje i wyobrażenie, jak to będzie, więc czasami spotykam się z tym, że um, ktoś kupuje wózek, nawet kiedy jeszcze dziecko się nie urodziło, bo już wie, że na pewno mhm. będą razem biegać, a potem się okazuje, że ups, albo na przykład, że bieganie to nie jest aktywność na jakąś ma albo, że dziecko nie współpracuje. Ja powiedziałaś, że mm, to się chyba rzadko zdarza, a ja poznałam parę takich przypadków. A u nas tak było na przykład z przyczepką, gdzie ja miałam właśnie wizję, gdzie to ja nie będę jeździć na rowerze z moją pierwszą córką. I na szczęście nie kupiłam przyczepki, tylko ją pożyczyłam w pożyczalni I ten przejazd przez Warszawę był moim koszmarem, i dwie babcie w ogóle zaczepiły nas po drodze, miej mojego męża, mówiąc, co tam się w ogóle dzieje i dlaczego to dziecko tak krzyczy. Więc ja sobie wyobrażałam, że to będzie wiesz właśnie takie no, idealistyczne, a tymczasem zrobiło się z tego, że z tego taka akcja ewakuacja. No, gdzieś tam odjechaliśmy kawałek, a potem ile sił wracaliśmy do domu z krzyczącą przyczepce Narią, a myślałam, że będzie super, bo przyczepka była wyprofilowana, można było obniżyć odełko siodełko, tak? miała w środku przekąski moja córka, a mimo to mm -mm. ale też czasami jest tak, że na początku jakby pierwsza reakcja dziecka jest na nie, a potem po jakimś czasie zaskakuje, więc to no jak to z dziećmi bywa nikt, nikt mm -hmm. nie wie, trzeba eksperymentować <laughs> i patrzeć, co zaskoczy i czy w ogóle zaskoczy, nie? bo wyobrażam mm -hmm. sobie, że są dzieci na tyle uparte, że, <laughs> że nie zmienią zdania i jak zasygnalizują na początku, że im się nie podoba, no to
1: będą się tego trzymać konsekwentnie. <laughs> to ja z Julą już Gdyś dwa lata, teraz będzie jak biegam z, w, z wózkiem, a nieraz mi się zdarza, nawet ostatnio mi się to zdarzyło, że ja musiałam e, dzwonić po pomoc. Nie wiem, z jakiej <grym> bajki wam się to kojarzy, ale wiecie, dzwonić po pomoc. E, I naprawdę no, totalnie nie dało, nie, no, nie współpracowała i tyle. <grym> Koniec. Nie było, nie było szans, żebym ja spokojnie wróciła. Więc dzwoniłam po prostu po mylę. Mhm. Tak. I on, on przyjechał, bo wtedy zabrał, zabrał Julę, zabrał wózek, a ja wróciłam.
0: Przy mojej pierwszej córce miałam właśnie takie mocne ciśnienie, tak, że ja będę jak ten pan na tym po tak, tutaj zawzięta i tak dalej, mhm. na życie, życie I też czasami wracałam z piekania pchając wózek biodrem gdzieś tam, oh. popychając go po, po, co parę metrów i trzymając Nadię i jeszcze jakieś tam jej pluszaki, które też oczywiście musiały być na rękach, a nie w wózku. Więc już miałam takie akcje. Więc tutaj to, co powiedziałaś, czyli ten brak presji, naprawdę na maksa pomaga, bo czasami jest tak, że ten wypali albo wypali z nawiązką, bo na przykład dziecko tak zaśnie twardo i tak będzie słodko spało, że, że pozwoli nawet na, na bonusowe kilometry, a czasami będzie Ewakuacja i, i, i spoko, tak? Trzeba się z tym pogodzić To jest trening szarpany. Nie... Ja
1: przypomniało mi się jak kubiłeś smoczek.
0: Zgubiłeś te smakek na klasie? O jejku. Tak, tak. Mhm. I co znowu dłużej jakby? Tak, to nie znalazłyśmy.
1: Uh -huh. Nie, w końcu y, powiedzmy, że była już na tyle duża, bo to było y, na wiosnę tego roku, że jej trochę to wytłumaczyłam, że my już mamy niedaleko. To nic, że miałyśmy jeszcze 5 kilometrów do domu. <grywa> Ale, ale jakoś się udało wrócić, gdzieś, gdzieś tam właśnie jakaś przekąska, gdzieś zabawka, bo to mhm. jest też coś, co może wypalić, co może pomóc biegać. Właśnie posiadanie mnóstwa planów awaryjnych, tak. gdzieś, gdzieś to było, faktycznie może, może w tym pomóc i udało się nam wtedy wrócić, ale jak ja sobie pomyślę teraz, że, ja był, że, że że ten spoczek się nam wtedy zgubił. Co to wtedy było to masakra.
0: <grymne> <grymne> ja miałam z takich patentów właśnie y Parę zabawek, które były tylko do wózka, więc one tam w międzyczasie mhm. moja córka zdążyła o nich zapomnieć, i potem ja wyskakiwałam z nich tak stopniowo, że tam wiesz, na, na, na pierwsze parę minut miała coś jednego, a tam pomachała ten spoko, y, powiedzmy, że kilometr za nami, potem znowu y, zaczynała się denerwować, więc wyciągałam coś z rękawa, w sensie, że z, z tego, z tego z wózka, mhm. tak, z tej kieszeni wózka, i czasami tą metodą się udawało. Jeżeli nie zasnęła, to, to dawało to rady, albo jakieś takie bardzo bezpieczne przekąski, bo też oczywiście jedzenie w biegu nie jest bezpieczne jakoś w stu procentach, ale ja zawsze miałam jakieś takie zupełnie um, bezpieczne, miękkie rzeczy, które ona sobie mogła tam ciąkać no ja też nie rozwijałam jakiejś super prędkości, więc to była też metoda, dzięki której y, udało mi się z nią czasami powiedzieć na jakieś zawodach, gdzie ona była zwykle tak podekscytowana tym, co się dzieje, że miała w nosie mój plan pod tytułem śpi kochanie, tylko, tylko wolała się rozglądać, a bałam się, że gdzieś tam będę właśnie daleko, a ona zacznie krzyczeć, więc, więc to działało, ale na przykład większość tych patentów przy bliźniakach w ogóle mi się nie sprawdziła. Oni byli w systemie rozłącznym i w momencie, kiedy jedno zasnęło, to drugie chciało wyjść i spacerować na przykład, więc czasami i tak się kończy nasze wycieczki, także trzeba szukać sposobu, jeżeli się ma ochotę na bieganie z wózkiem, ale myślę, że to może być fajna alternatywa, ale też właśnie znam osoby, które miały wizję, że to będzie spoko, a potem okazało się, że ani to nie pasuje dziecku, ani rodzicowi i luz.
1: No właśnie, ale trzeba sobie też na to pozwolić, prawda, no bo kiedy my jakoś mocno ciśniemy na to, na ten temat biegania z wózkiem, yy, to nie, niekoniecznie nam to zrobi dobrze ani na głowę, bo gdzieś tam hmm. będziemy bardzo mocno siebie cisnąć w tym temacie, a, a chyba w tym przypadku lepiej odpuścić i mieć frajdę zbiegania. gdzieś Po nocy, ale tak. <laughs> mieć frajdę zbiegania tak samemu.
0: Dokładnie. Właśnie też często to się przewija, y, różne moje wirtualne znajome mówią, że w momencie, kiedy wychodzą same, to właśnie to jest lepiej dla ich głowy, że nie mają tej spiny, że coś się wysypie, że dziecko właśnie zacznie się buntować, tylko mają czas tylko dla siebie, mogą sobie powiedzieć tyle, ile mają danego dnia ochotę
1: i luz. To um, też jest niesamowity plus. No,
0: dokładnie, <śmiech> dokładnie. Um, a jeszcze a propos um, mam, skoro już na ten temat, um, bardzo często się przewija taki motyw, że po prostu ciężko jest znaleźć tę przestrzeń na bieganie pod takim logistycznym kątem. I powiedz mi, coś jeszcze Ci pomogło poza łączeniem biegania z, ze spacerami, w sensie, wiesz, z rzemką Twojego mhm. dziecka? Było coś jeszcze, co pomogło Ci znaleźć tę przestrzeń?
1: Wiesz co, najczęściej robiłam to właśnie z nią, kiedy ona spała, bo okay. to się nam najłatwiej i najlepiej sprawdzało. Jeśli się nie udało z jakichkolwiek powodów, to ja bardzo długo po prostu biegałam gdzieś wieczorem, jak żona usnęła, ale w moim przypadku się to totalnie nie sprawdzało, bo po całym dniu bieganie to nie było coś, na co miałam ochotę totalnie. Uh -huh. I myślę, że mnie mamy zrozumieją, że serio, to nie jest wtedy czas, kiedy myśli się o bieganiu, myśli się o tym, żeby się wykąpać, Albo nawet nie zawsze. Ale żeby po prostu odpocząć. Żeby, żeby już sobie wyrzucić na luz, żeby sobie żeby odpocząć. Dlatego teraz, kiedy wiem, że może mi nie wypalić to bieganie, to wstaję rano, ale Julia już więcej śpi w nocy, więc to też jest patent na trochę bardziej śpiące dzieci już. Żeby po prostu wstać sobie wcześniej. Albo ja po prostu biegnę po nią do przedszkola i z nią mhm. wracam wózkiem, więc to ewentualnie też w ten sposób um, ostatnio łączę.
0: Czyli po prostu kombinowanie, gdzie się da.
1: I, i znowu no. chyba trzeba
0: to wspomnieć, że jest takim luzem, że jeżeli gdzieś coś tak się poukłada, że tej przestrzeni nie będzie, no to okej, okay, bo łatwo sobie wrzucić takie ciśnienie, że kurczę, muszę, tak, muszę załóżmy co ten drugi dzień to zrobić, skoro trenuję, a mam tak z perspektywy czasu wrażenie, że to tylko budzi jakieś takie szkodliwe emocje wokół tego wszystkiego, a ja ciągle powtarzam, że my nie jedziemy na olimpiadę, więc myślę, że trzeba z siebie zdjąć takie oczekiwania i podejść do tego z taką większą przyjemnością, a nie z takim reżimem, takim mocnym rygorem, bo wtedy się wokół tego robi tak właśnie szkolnie i, i, i zbyt surowo. Słuchaj, a tak, takie egzystencjalne pytanie: co ci to bieganie dobrego daje?
1: Czyści mi głowę. To od razu ci powiem, to jest pierwsze i chyba najważniejsze trułczyci mi głowę. to ja jest naj... Tak, ja mam chyba później albo nawet razy w trakcie biegania, najlepsze pomysły. Uh -huh. e, daje mi właśnie tą przestrzeń, mimo że często biegam z jorką ale to mimo wszystko ona gdzieś tam na szczęście na tyle mi pozwala, może na, albo na tyle ją przyzwyczajam już do tego, że ona gdzieś tam ze mną jest, że, um, że mam przestrzeń na pobycie gdzieś tam ze sobą. Mam czas na, na zastanowienie się, na czasami zrobienie listy do zrobienia, ale mam po prostu tą przestrzeń, um, którą mogę wykorzystać tak jak ja chcę i to jest najważniejsze co jeszcze ja przyznam szczerze, że dało mi też niesamowitą determinację i pokazało mi, że ja potrafię być zdeterminowana, że ja potrafię mimo tego, że pada potrafię wyjść mhm. i zrobić trening, mimo tego, że drugą to też na takiej zasadzie, że ja chcę zrobić ten trening. Nie to, że ja go muszę zrobić, mhm. bo jest dzisiaj dzień treningowy, tylko, że ja go chcę zrobić. Albo, że na przykład był... W tym roku nawet były moje urodziny, była moja impreza urodzinowa, ale ja stwierdziłam, że nie będę teraz piła tego wina. Ja się go napiję dopiero wtedy, jak ja wrócę z treningu. I, e, i faktycznie wytrzymałam. Moi znajomi byli e, na tyle wyrozumiali, że też mi na to pozwolili. Czyż się śmiali ze mnie? E, ale też e, też właśnie wyszłam. Zrobiłam w końcu ten trening i powiem siebie Taka dumna i to wino mi później tak smakowało. <śmiech> <śmiech> Także tak, pokazuje mi też faktycznie, jak potrafię być zdeterminowana jeśli, jeśli coś chcę zrobić. Co jeszcze mi dało? Wzmocniło moją kondycję. Poniekąd też myślę, że to, że nie mi się, że na przykład pada deszcz, to nie pójdę, nie pójdę biegać, to też wzmocniło moją, moje zdrowie po prostu. Gdzieś tam ta wytrzymałość też zdecydowanie wzrosła. Że tylko tyle i aż tyle.
0: Myślę, że aż, bo to jest tak naprawdę plusy na różnych poziomach, a to wszystko się zyskuje wychodząc na te nawet kilkadziesiąt minut, bo nikt mi też nie mówię, że trzeba... Nie wiadomo jak, jak długich tych treningów, bo tak naprawdę wystarczy czasami właśnie te, te kilkadziesiąt, nie określając dokładnie długości i te wszystkie plusy już płyną, <grym zainteresowań> więc no, myślę, że to wszystko co powiedziałaś plus jeszcze parę innych to jest powód, dla którego jestem taką fanką tego sportu, który jest tak prosty, a jednocześnie taki, <grym zainteresowań> taki wielowymiarowy, przy czym funkcja sprzyjająca głowę na... <grym zainteresowań> chyba numer jeden.
1: Wiesz, ja naprawdę bardzo długo nie potrafiłam tego zrozumieć, tego fenomenu biegania, bo nawet, umówmy się, ja studiowałam turystykę i rekreację. Także um, ja wtedy nawet nie potrafiłam tego zrozumieć e, i nawet będąc na obozie takim wyjazdowym, nasi wykładowcy, myśmy, my mieliśmy wykładowców e, niektórych przynajmniej z wychowania fizycznego, bo tak mieliśmy, tak nasz wydział był połączony, mhm. e, to pamiętam, że jeden z nich, nie, dwóch, przygotowywało się na bieg rzeźnika. Mhm. Jak nie usłyszałam, że oni biegną, bieg, rzeźnika i w ogóle o co chodzi wtedy, ja, y, oni wtedy mówili, to ja stwierdziłam, że oni są nienormalni. <gry> Naprawdę. Ja stwierdziłam, że oni są nienormalni. i Po co im to? Oni tłumaczyli, że przecież to jest tak, tak duża przewaga nad sportem drużynowym, że to sama wtedy, kiedy ty chcesz, tu idziesz biegać, nie musisz czekać na kolegów, koleżanki, tylko po prostu sama o tym decydujesz, że to jest wolność. Tak. tak. Ja tego totalnie nie rozumiałam. Pięk rozumiesz? 80 km w błocie po Nie. A teraz ja o tym myślę.
0: <grystanie> Jeszcze ta nazwa, też pamiętam jak pierwszy raz o tym usłyszałam, już w ogóle sama ta nazwa sugeruje, że okej, okay, będzie się działo. I tu niekoniecznie na początku jest jakaś kusząca perspektywa. Więc to jest, to jest zabawne, jak to się zmienia. Nie. Myślę, że to, bo dla mnie w ogóle bieganie jest takim modelem życia i myślę, że to, ten przykład, który podałaś, to jest taki dowód na to, że czasami po prostu trzeba się przekonać. Tak? Pierwsze wrażenie pierwsza reakcja może być taka, że mój Boże, to mi nie brzmi za dobrze, ale kiedy się tak powoli wejdzie w to i się doświadczy, to, to tak trochę idzie. Nie zawsze płynnie, bo tak jak opowiadasz, u Ciebie też to nie było płynne, ale... Nie dziwi mnie to, że teraz rozważasz ten bieg. Ja miałam trochę tak z bieganiem po górach, że też mimo, że kochałam bieganie już wiele, wiele lat, to bieganie po górach mi się wydawało strasznie dziwnym pomysłem i byłam namawiana z różnych stron i bardzo się opierałam. Ja twierdziłam, że ja po prostu wiem ja miałam takie wewnętrzne poczucie, że to nie jest dobry pomysł dla mnie i że nie. I też jakby z perspektywy czasu nie mam pojęcia, dlaczego tak myślałam. W sensie, na czym oparłam te przypuszczenia podsobnego gdybym spróbowała, ale ja tego nie próbowałam, tylko po prostu twierdziłam, że ja wiem i, i to odpada. No i teraz parę lat później myślę sobie, że straciłam trochę czasu, które mogłam wykorzystać na wypady z moimi znajomymi, którzy już to robili, no a ja wtedy upierałam się, że moje miejsce jest na asfalcie. Czasami warto sobie podważyć to, co się myśli na nie tylko biegowe tematy, tylko tak generalnie.
1: To, śmiać mi się chce trochę z siebie, bo tak jak mówię, był moment, że ja totalnie nie myślałam o tym, że ja będę biegać że w ogóle takie dystanse, czy znaczy ja nie mówię, że ja biegam jakieś długie dystanse, bo gdzie tam totalnie, do, do, do maratonu mi jeszcze nawet daleko. W każdym razie o co mi chodzi? Ja nie biegając i nie biorąc udziału w takich zorganizowanych biegach, ja w tym roku przebiegłam... 11 km w górach, właśnie taki no. zorganizowany bieg. W pierwszej z którymi, ach, idę od razu na zorganizowany w górach bieg. I kurczę, jaka to była frajda. Yy. Prawda?
0: Trzeba kombinować i, i próbować sobie takich rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, co zaskoczy. Tak myślę. Znam też przypadki, gdzie na asfalcie nie zaskoczyło, a dopiero yy. właśnie w górach. Tak, i też znowu słucham mnóstwo historii ultrasów i tam się przewija naprawdę często motyw, że kiedyś te osoby nie lubiły nawet biegać. Że robiły to właśnie dlatego, że musiały albo że zaczęły dlatego, że właśnie chciały schudnąć, chciały poprawić kondycję, a potem ku zaskoczeniu okazało się, że jakieś pojechane dystanse w górach to jest to i że nawet teraz i naprawdę dobrze idzie, także nigdy nie wiadomo czy nie jest się akurat przyszłym ultrasem albo po prostu kimś dla kogo bieganie jest właśnie tym, tym, tym sportem, który będzie, który będzie dawał pełno plusów. Dobra Magda, jeszcze chciałam Ci zagadać o nagrania do biegania, bo wiem, że korzystałaś z nich części i jestem ciekawa tak swojej perspektywy osoby, która już w tym bieganiu trochę siedzi. Komu mogą te nagrania pomóc wejść w taki świat tego sportu?
1: Mm, już co myślę, że osobom, które chcą zacząć biegać, bo faktycznie to jak ty tłumaczysz patologicznie, szukałam dobrego słowa, ale to co mi przyszło do głowy to nie, było, to nie było, to się nie nadawało na podcast. Tłumaczysz naprawdę totalnie od podstaw te wszystkie przekonania, a przynajmniej te moje przekonanie, które jak tam miałam. Krok po kroku ty mówisz, że okej, okay, to było twoje przekonanie, ale spraw. I czy to właśnie kwestie dotyczące zorganizowania się, że nie mam na to czasu. Ale sprawdź, <śmiech> <śmiech> że um, rozmowa z Sylwią Maksym e, dotyczącą dietetyki, że, że to dużo daje, że, że można później jeść więcej w taki naprawdę stanowczy, spokojny, ale oczywisty sposób. Mówisz, że warto spróbować i, e, i słuchając ty, właśnie twoich nagrań e, to było, no dobra, faktycznie, kurde, ona ma rację, przecież no, ja to samo przechodziłam, <śmiech> <śmiech> więc dlaczego nie, a już odcinek z medytacją, kiedy ja słucham medytacji, biegam, medytuję, nie zauważyłam, że pies jakiś koło mnie szczeka i może to było trochę niebezpieczne, ale, ale to było świetne, żeby faktycznie gdzieś tam wgłębić się w to, to swoje bieganie. Także na pewno dla osób początkujących, dla osób takich jak ja, które gdzieś próbowały po 1500 razy, a za ten 1501 w końcu się udało, to dla tych osób też, bo faktycznie podejrzewam, że właśnie jakieś przekonania, które gdzieś tam miały, że nie mają czasu, że to nie dla nich i tak dalej, i tak dalej, to ty w tych swoich nagraniach właśnie mówisz, że może jednak spróbuj ten. 1501.
0: Czasami też trzeba to zrobić po prostu inaczej niż do tej pory, bo ma się taki efekt znudzenia, że za każdym razem podchodzi się do tematu w ten sam sposób, mam wrażenie. I jeżeli się to ugryzie właśnie z innej strony i się tak zaskoczy samego siebie, to, to też może być klucz do wielu <grym osób, <grym że się wyjdzie po prostu. Co, coś się zmieni w tym systemie i tym razem zaskoczy, a może i nie. Coś ok i co się chyba już wiele razy w tej naszej rozmowie przewinęło. Dobra, Magda, to powiedz mi jeszcze tak już na deser, jakie są Twoje plany, i, i nie tylko biegowe, ale też te w logosferze. Już nazwijmy to w ten sposób.
1: Już mm -hmm. co? Y a propos tego, co mi dało bieganie, to bieganie też mi pozwoliło i nauczyło mnie, że warto czasami odpuścić, bo tych biegowych planów miałam troszkę. Mm -hmm. Bo na przykład na swoje 30 urodziny ja chciałam przebiec 30 kilometrów. Mm -hmm. Moje 30 urodziny już chwilę temu były, a ja tego jeszcze nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że nie chcę sobie zrobić krzywdy, żeby rzucać się na to tak krótki czas po porodzie. Bo, bo to było pół roku jakoś tak, mniej więcej wychodziło mhm. pół roku po porodzie to zdecydowanie to nie był czas, żeby to zrobić nawet później jak sobie przedłużyłam do tego, żeby to zrobić jeszcze przed 31 mhm. <śla> szukałam jak to odmienić to nadal to nadal to nie wyszło i ja w tym momencie po prostu odpuściłam sobie ten, ten mój plan mhm nie wiem, może, może mi wyjdzie w tym roku, może nie. Także tak, nauczyłam się jeszcze odpuszczać i tego, że, że można sobie odpuścić biegowe plany. Biegowe plany powiem Ci szczerze, chyba w końcu dojrzałam do tego, żeby wziąć udział w jakichś zorganizowanych biegach, mhm. takich większych, także prawdopodobnie będę chciała znowu wziąć udział w zimowym maratonie pieszczackim, ale spokojnie, to nie jeszcze na maraton, bo to jeszcze nie dla mnie ale bardzo mi się spodobało właśnie bieganie w górach i gdzieś tam będę szukać takich startów dla siebie. Co jeszcze? To z biegowych tyle. Biegowo to chyba po prostu chcę, się, chcę, chcę czerpać z tego jak największą radość i szukać gdzieś jakichś ciekawych startów. No, tak jak mówię, chyba właśnie w górach. Mhm. Jeśli chodzi o takie blogowy, fajnie to nazywałaś blogosfera. Teraz się już ja chyba tak wiem, mówi.
0: To jest takie słowo, trochę już zbabciałe, <głos> jak <już> mogę <głos> powiedzieć. <głos> Taki old school, ale no, no, ja już też jestem długo w blogosferze, więc może dlatego posługuję się jeszcze słowami, które, których teraz już nowocześni użytkownicy nie używają.
1: <głos> Wiesz co, mam w końcu... W końcu to moje szukanie gdzieś mnie doprowadziło i nawet już w tej blogosferze, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej i, i teraz już wiem dla kogo chcę tworzyć, bo to co bardzo często wychodzi gdzieś tam w trakcie i w tym momencie pierwszą rzeczą, którą mam gdzieś tam na, na, w swoim planerze, na swojej tapecie to jest wydanie e-booka. Już jest bliżej jak dalej, aczkolwiek schodzi... Moje, moje plany są bardzo szybko weryfikowane przez moje dzieci więc tutaj staram się też właśnie bez presji to, to, to wszystko planować więc mam nadzieję, że teraz jeszcze w październiku uda mi się go wydać, także Trzymajcie kciuki. Ja powiedz o czym. Wiesz, co to będzie? E Przede wszystkim z przepisami. Z przepisami dotyczącymi tego, jak w miarę łatwo ograniczyć mięso. Mm -hmm. Bo w tym roku ten rok jest dla mnie pod znakiem ograniczenia mięsa. Po części to wszystko trochę przez Sylwię. <śmiech> Sylwię Maksym, tak? Tak, przez Sylwię Maksym. I, bo właśnie zaczęłam drążyć ten temat dotyczący diety, kiedy zaczęłam biegać to po prostu łączyło się to, no umówmy się po prostu się mi to łączyło i zaczęłam w pewnym momencie ograniczać mięso, w tym momencie nie powiem, że nie jem w ogóle, bo czasami się zdarza, ale, ale jednego ogranicza i wiem, że sprawia to to trudność, tak samo jak z tym bieganiem, to wiem, że to sprawia też e, trudność, e, bo do tego, żeby ograniczyć mięso, też miałam niejedno podejście, mm -hmm. e, ale gdzieś było jedno z takich podejść, pamiętam, że ja chodziłam ciągle głodna, no, ale teraz już wiem, że nie ma się co dziwić, no jak ja nie zastąpiłam niczym tego mm -hmm. mięsa, no to wiadomo, że byłam głodna po prostu. Tak, to
0: taka klasyka, że się e... na mięso, a, a nie wkłada się a. nic zamiast, i, i potem faktycznie można mieć takie poczucie, że no na tej diecie to ja nie przetrwam, w
1: sensie na tym modelu żywieniowym nie przetrwam. Dokładnie. No i to będą takie przepisy, gdzieś tam moje jakieś sprawdzone rzeczy, które się u mnie sprawdziły, które sprawdzają się też przy dzieciach i które też dzieci jedzą. Co jest kluczowe. Nie... tak. Um, a dodatkowo chyba taką fajną opcją którą e, wymyślił mój mąż w tym e-booku e, będzie kolorowanka Super. bo wiadomo że bardzo często my te e-booki drukujemy, e, często gotujemy przy dzieciach, więc proszę bardzo, będzie kolorowanka dla dzieci, żeby dzieci zająć jeśli skończy, skończą się wszystkie mąki i takie inne przygotowania.
0: Czyli jest insight prosto z grupy docelowej, wiesz jak to jest od środka, więc, więc masz to pokryte. Także super, bardzo, bardzo mnie cieszy ten temat obuka. on mi jest też bardzo mocno bliski i mm, też w momencie, kiedy przychodziłam na wegetarianizm, a potem też na jakiś czas na weganizm, to miałam jakieś takie różne wyobrażenia odnośnie tego, co będzie trudne, część z nich wcale trudna nie musi być tylko trzeba się do tego przygotować. wiedzieć, że to nie chodzi tylko o to, że zabieramy z tego talerza mięso i robi się tam pustkę, którą możemy ewentualnie zastąpić sałatką. Tylko potrzebujemy trochę prze przeprojektować to nasze gotowanie, ale to wcale nie musi być właśnie trudne, a wręcz czasami jest proste. Nie wiem, jakie masz teraz odczucia, ale ja często e, mam takie wrażenie, że wręcz łatwiej jest przygotować mi coś z tofu czy z jakimiś strączkami niż e, obrabiać mięso. Więc no właśnie. Tak, taki A, jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak to, jak to trenować, kiedy, kiedy nie je się mięsa, to um, możemy obie powiedzieć, że normalnie to totalnie się to, to, to tam da. I um, w niczym to nie przeszkadza. Ważne jest tylko to, żeby właśnie zmodyfikować tę dietę świadomie i żeby um, znalazły się wszystkie potrzebne składniki, ale nie odbiera to mocy, jak chodzi o sport i nie ma to większego znaczenia. Dlatego jest też bardzo wiele znanych sportowców z, z dużymi osiągnięciami, którzy są, są wege, w sensie albo weganami, albo wegetarianami i w niczym to im
1: przeszkadza. Dokładnie, a mam wrażenie, że nawet im pomaga, bo nie wiem, jak to wygląda u nich. Był jeden taki dość głośny dokument, mhm. który bardzo chciał to który bardzo chciał pokazać, że, że waga jest niesamowite. Nie mówię, że nie, tylko że z tego, co się orientuję, z tego, co wiem, to to było zbyt przekoloryzowane. Mhm. Natomiast myślę, że warto też sprawdzić po prostu na sobie, jak się czujemy, czujemy po takim jedzeniu, bo mnie jest dużo lżej po prostu po takim jedzeniu biegać. Jest mi, nie powiem, że szybciej, bo to to, to nie będzie dobre ale po prostu jest mi dużo lżej bardzo często jest też um, łatwiej takie rzeczy wziąć gdzieś w trasę mhm. na przykład i to jest, to jest super a poza tym to na pewno samo ograniczenie mięsa um, otwiera przeróżne inne możliwości na na smaki na, na tekstury i na po prostu otworzenie się na inne różnorodność w diecie, co jest mhm. bardzo ważne.
0: Tak, tak, dokładnie. Nagle musimy wyjść z tego takiego, powiedzmy, staropolskiego schematu, że jest sobie mhm. mięso, nie wiem, jakieś ziemniaki, i serówka czy coś w tym stylu, tylko szukamy jakichś innych opcji i się okazuje, że tego jest tak dużo. I, i poznajemy jakiś zupełnie nowy świat, też przechodziłam taki okres mocniej fascynacji tym, ile jeszcze jest opcji a biorąc pod uwagę, że nie lubię gotować, to, to, było, dla mnie, to było dla mnie coś, pomimo, że nie lubię gotować to, to naprawdę wkręciły mnie te przepisy, więc jestem ciekawa jakie ty tam masz Wiem, o, mm -hmm. o którym dokumencie, o którym mówisz. Ja byłam na spotkaniu ze Scottem Jurkiem, jak wchodził właśnie mm -hmm. ten film i opowiadał o tym, jak bardzo on będzie. No, musiałam się pochwalić. Mówiłam o tym już chyba pięć razy w moim podcaście, ale co tam powiem szósty. <śmiech> tak przy okazji roz rozmawiałam z Jurkiem o tym filmie. No, 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 w każdym razie, ze Scottem właściwie co ja mówię. I mm, Faktycznie. Znaczy on, jest, on jest po części wyznawcą tego stylu życia, bo prowadzi go od lat, więc może na to wziąć poprawkę, ale patrząc na badania, to nie udowodniono, że, że, że dieta roślina daje lepsze wyniki, ale to, co się często dzieje, to to, że w momencie, kiedy się przechodzi na nią, to się właśnie zwraca większą uwagę na jedzenie tak ogólnie. I, i to daje Respekt. rezultat, nie? że nagle się włącza taka świadomość, to słowo chyba się często u nas przewija dzisiaj, świadomość, świadomość.
1: <głosy> ja. ja nie wiem jak my mogłyśmy w sumie nie wspomnieć, bo bardzo często i może to też był jeden z takich punktów, który mnie tak niesamowicie zmobilizował mhm. mianowicie przeczytanie książek Skota, które mhm. są niesamowite i które kurczę, pokaz... można się wtedy, jak dla mnie, to ja się zakochałam w ultra, ale stwierdziłam, że muszę trochę yy, najpierw przebiec maraton, żeby spróbować yy, zresztą, yy, ale właśnie książki yy, Jedz i biegaj i jeszcze jedna, którą przeczytałam i uciekłam w tym momencie. W każdym, razie, w każdym razie tak, no wywarło na mnie niesamowite wrażenie i po których ja stwierdziłam, że o kurde, Gość robi tak niesamowite rzeczy I, i, i to było jeszcze, co ciekawe, co mi przyszło do głowy i to jest Polak, w przy okazji dumy. Technicznie po, rzecz po, biorę, po, tak. dumę, tak technicznie. Także naprawdę to, to są niesamowite książki, które gdzieś, gdzieś mi tak faktycznie też otworzyły głowę. Może to jest też dobre, dobre określenie, że otworzyły mi głowę. I kolejna książka to Urodzenie biegacze. Mm -hmm. Urodzenie biegacze. Tak, tak, tak. tak. Jest, jest taka.
0: Książki jak
1: najbardziej tak. I
0: jeszcze od siebie dodam, że um, takie historie z, zwykłych ludzi, choć nie lubię tego określenia, Mm. Ale i, to, i w podcastach y, można posłuchać o różnych historiach wiekowych y, i właśnie choćby w necie, nie Można znaleźć pełno takich historii ludzi, takich jak my. Znowu nie robię tego sformułowania, mm. ale, y, bo książki dają super kopa. Ja się totalnie z tym zgadzam. Też y, y, czytam bardzo dużo różnych biografii sportowców i tak dalej. A jak to się połączy jeszcze z takimi przypadkami osób, które... No, wiedzą jak to jest, mają te same problemy co my i, i może nie mają super predyspozycji a jednak e, okazało się że coś zaskoczyło i nagle robią e, niesamowite rzeczy i mają z tego przede wszystkim frajdę, myślę, że to daje też takiego no, mocnego kopa bo w sumie hmm. nigdy nie wiesz właśnie to jest to, że ty nigdy nie wiesz czy akurat nie okaże się, że, że bieganie to jest to coś dla ciebie, bo ja znam mało historii, gdzie to jest miłość od pierwszego wejrzenia szczerze mówiąc Raczej to jest... I też.
1: Mm
0: -hmm. No, więc to chyba jak z miłością, że okej, okay, zdarzają się takie przypadki. Czasami kończą się rozczarowaniem, bo to jest nasza projekcja, jak to cudownie nie będzie. A się okazuje, że coś niepozornego, być może na początku się rozwija i, i jest ekstra. Dobra, Magda, myślę, że tym miłosnym akcentem będę kończyć. <śmiech> <śmiech> Bardzo się cieszę, że zechciałaś opowiedzieć o tym, jak Ty znajdujesz przestrzeń i na bieganie, i na inne twoje rzeczy. I myślę, że to słowo przestrzeń było takim wiodącym tutaj dzisiaj, więc gdybym tak miała podsumować, to myślę, że bardzo ważne w Twojej historii jest to, że właśnie dajesz sobie przestrzeń, nie naciskasz na siebie, szukasz rozwiązań, nie poddawałaś się po pierwszych próbach, tylko gdzieś tam coś Cię jednak pociągało w tym bieganiu i, i wykombinowałaś, jak to zrobić, żeby zaskoczyło. Um, ale zdjęcie z siebie takiej presji i i zrozumienie, że ok, może nie teraz, bo mam taką sytuację życiową, ale później, że może nie o tej porze, ale innej, to, to są takie proste rzeczy, ale one dużo dają, <grych> więc nie ma w tym w sumie żadnej skomplikowanej metodologii, ani żadnych tajemnych sztuczek po prostu trzeba sobie dać przestrzeń na to, żeby zaskoczyło albo na to, żeby nie zaskoczyło i żeby wtedy zdecydować, że wchodzi się w jakiś inny sport, bo to, że człowiek potrzebuje sportu, no to jest fakt, sorry. Więc y, niekoniecznie to będzie właśnie bieganie, może coś innego, ale bieganie ma ten plus, że jest tak bardzo dostępne i daje tak dużo opcji, że, że warto by pokombinować, czy, czy może nie to. To jest bardzo
1: romantyczny akcent, który możemy tutaj... Tak, na, na koniec.
0: Magda, gdy ty jesteś w internecie? Powiedz.
1: Można mnie łatwo znaleźć, mam nadzieję, pod podnikiem Mamspace. Jestem dostępna i na Instagramie, i na Facebooku. Stronę www też mam pod taką samą nazwą, czyli Mamspace. I co jeszcze? Podcast. No oczywiście podcast. Tym razem pamiętałaś. Tak, i podcast i na Spotify, na Apple podcast. Jaką być podcast można mnie znaleźć. Mhm.
0: Zacznijcie sobie od podcastu, jeżeli mogę coś powiedzieć i zobaczcie, jak bardzo urozmaicone są, są te odcinki, bo myślę, że nawet jeżeli właśnie się nie jest mamą, to może tam znaleźć takie, które pykną, um, mówiąc potocznie. Tak. Dobra Magda, dzięki Ci bardzo i do zobaczenia gdzieś w necie. A może i kiedyś na, na maratonie Bieszczeckim, bo nie wiem w sumie kiedy jest, ale chcę coś znaleźć dla siebie, jak już wyląduję w Polsce.
1: Jasne, zapraszam Cię do siebie, jak to niektórzy twierdzą, wiesz, Rzeszów to, nie, Rzeszów to już prawie bieszczalnie, więc...
0: <laughs> Marketingowo myślę, że trzeba się tego trzymać. Na dobre Rzeszowie. <laughs> Okej, okay, dzięki bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia.